0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
0: Третий класс на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения Присоединяйся и ты
2: Всем привет, дорогие слушатели! С вами подкаст «Третий глаз» и в студии, как всегда, Ира,
0: Юля,
1: Андрей.
2: И у нас сегодня есть специальный гость в студии, вы не поверите, впервые. Да,
0: впервые на третьем Третий гласе. глаз
2: расширился до четвертого глаза.
0: Наш четвертый глаз. Обозначьтесь, пожалуйста, четвертый глаз.
2: Привет-привет,
3: это четвертый глаз. Меня зовут Саша, и я очень рада быть здесь сегодня с ребятами. И я вот так вот немножко разбавила это трио, и теперь это квартет сегодня.
0: Мы растем. Ребята, поздравляю. Но тема сегодняшней нашей встречи не про рост дуэтов, трио и квартетов, а встреча непростая, потому что Саша наш непростой гость, а специальный гость. Саша уже второй год находится в Венгрии, в частности, в Муштархазе. И мы сегодня, я думаю, поговорим о том, есть ли жизнь После. После проекта и Ну вообще какова жизнь здесь, на европейской земле? Вдали Расскажи, от родины. Что изменилось?
2: Знаете, я
3: хотела сказать сразу, вот я скучала по русской программе, потому что сразу видна разница между англоязычными, потому что я до сих пор записываю иногда программы на английском языке, а вот русского у меня уже давно не было, и чувствуется глубина, так сказать, вся вот глубина
0: мыслей, чувства. Настроена Да, да. Ну да, знаешь, как у нас недавно сказал Давида, наш итальянец, «Вы, русские, любите говорить очень долгие речи». Мы просто сказал тосты говорили в честь нашего одного именинника. И вот он сказал, что «Почему так долго? Вы готовитесь за ночь?» – спросил он. «Нет, по мановению сердца, по вдохновению». Вот Так что, да, русские люди любят глубоко зайти издалека, Сегодня будем копать в четвером. Ну что ж, Саша, тебе и Первая лопата в руки. Копай.
3: Я надеюсь, не могилу себе.
0: Нет, нет, нет.
3: Это мы узнаем в конце
1: передачи. Да,
3: учитывая, что теперь у нас обновленная конституция, Бог узнает. Может, там есть поправка про это. Какой вопрос?
2: Я должна ответить. Что изменилось для тебя после того, как проект закончился? Как ты себя чувствуешь сейчас? Ты же не волонтер. Кто ты? Расскажи. И вот так вот сразу с места в карьер. Ну да, я не
3: волонтер. Я продолжаю работать на радио, но теперь я. официально это называется, ну, точнее, в моем трудовом договоре это называется ментор для новой группы волонтеров.
0: Для таких вот желторотиков, как мы. Да, но
3: то, чем занимаюсь я здесь, не отличается в некоторой степени от того, чем должен заниматься ментор в классическом понимании программы, в которой вы участвуете, Европейского корпуса солидарности. Но это, скажем так, особенности, наверное, Муштархаза и понимание нашего босса и его желаний. Концерт,
0: концепции, так скажем.
3: Да, я стараюсь и делать то, что от меня ожидает Кабор, ну и стараюсь поддерживать вас, надеюсь, что у меня это как-то получается.
0: Я могу сказать, что получается, да, Саша, подтверждаю. Спасибо.
3: Да, что изменилось после того, как закончился год? Все изменилось. Потому что я, наверное, привыкла вот к этой жизни, да, волонтерской, и за год у меня появились какие-то привычки. И, и вообще-то, если честно, самое главное, наверное, что изменилось, это что разум поменялся мой круг общения. Потому что 31 января закончился проект, и большинство волонтеров, которые были со мной здесь на протяжении года, которые стали моими друзьями, они взяли, взяли и уехали.
0: Звучит как предательство, скажи.
3: Вообще ужас. И получается, что, ну вот представьте, вы живете в каком-то городе, у вас есть друзья, у вас есть какие-то привычки, а потом разом они все пропадают, все друзья.
0: Да, еще и следующий этап начинается уже в новой роли для тебя. Как вообще можешь оценить достаточно это стрессово? Есть ли какая-то депрессия постпроектная, о которой многие волонтеры говорят и делятся? Вообще это есть или это миф? Или у тебя не было времени <задумываться>, задумываться об этом?
3: Да, вот ты знаешь, это хороший вопрос, потому что у меня как раз-таки не было времени. Мне надо было срочно включаться, переходить из одной роли в другую. И это началось еще до того, как закончился мой проект, потому что Габр начал меня... Отключать
0: уже, да? Отключать, uh-huh. да. Юля, спасибо, ты
3: прям <задум> выручила меня <задум> сейчас, потому что у меня одни сплошные какие-то слова про удовлетворение и использование. <задум> 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 не <знаю. задум> что-то не то со мной сегодня. Ну так вот, и да, у меня не было времени. В общем, я погрустила денек, притом, ну, очень так насыщенно, потому что ребят когда уехали, я зашла в квартиру на Бэтлингабре, где вот вы девчонки живете. сейчас все было так пусто, и мне было так грустно. Но потом здесь еще оставались Анна и Анто, но потом, когда уехала Анна, было грустненько, потом уехала Анто, и это вообще было как-то печально. Но вместе с тем, мы уже к тому времени, как уехала Анто, успели как-то более-менее узнать друг друга, и теперь у меня новые друзья, но старых я тоже не забываю. Вот. <смех> <смех> Вообще, да, это было сложно, но депрессии не было. Вот сейчас сложно, потому что никуда не поехать, ничего не сделать, но это отдельная история.
0: Ну да, наверное, у тебя нетипичный случай, и мне кажется, это и хорошо, что у тебя не было вот этого времени, чтобы сидеть и рефлексировать, боже-боже, что же делать дальше, проект закончился, и кто виноват, и что делать, как говорится. А вот, кстати, еще такой вопрос. Ты говоришь про новый круг общения, а вот друзья, даже не знаю, как сказать, российские, Москвы ты же из Москвы. С ними, с кем-то да поддерживаешь отношения?
3: Да, я поддерживаю отношения с ребятами, мы переписываемся. Но вообще я не такой человек, который постоянно висит в мессенджерах. Мне очень тяжело поддерживать общение по переписке. Мне проще увидеться раз в пять лет и ну, так наобщаться, чтобы хватило на следующие пять лет. Но, тем не менее, со своими близкими друзьями я общаюсь, и мы обмениваемся новостями о том, что происходит. Я была последний раз в России на новогодних каникулах и встретилась, тоже с некоторыми друзьями с кем успела побыла с семьей да то есть с переменой места жительства друзья не пропадают из жизни я бы так
1: сказала а вот мне интересно было немного вернемся назад обычно ментор назначается скажем так из местных потому что он знает Венгрию может как-то помочь знает язык а как так получилось что Габор решил остановить свой выбор на тебе
3: ну, я просто идеальный кандидат. На самом деле Габр изначально ну, то есть он
0: экспериментировал
3: до меня. И
0: Интересная сегодня передача.
2: Нормально мы в Венгрии.
3: И он пробовал разных людей. В общем, до меня был, до меня, когда я была еще волонтером, была попытка у габара ментора назначить нам из местных. Это был Дэниел, вы его тоже знаете.
1: А, да, ага.
3: а, но это как-то не очень получилось. Ну, во-первых, потому что Дэниел, он тоже в своих там, историях, он постоянно ездит на разные проекты, участвует в молодежных обменах и редко бывает здесь. Ну, и, в общем, все то время, когда он был нашим ментором, мы видели его, наверное, один раз в Муштархазе. Mm-hmm. Как-то это было ну такое. И потом Габор хотел запустить еще одну программу с Евросоюзом, который называется «Трэйний шип»
0: это mm-hmm.
3: тренинг для уже профессиональных навыков, ну то
0: есть ну, как, как раз стажировка. Надо, да, для тренеров, фасилитаторов, насколько я понимаю. Не-не-не не
3: обязательно, это может быть что угодно, но это, скажем так, стажировка, и в этой ситуации Евросоюз как бы помогает немножечко с релокацией и т.д. и т.п. Но я когда про это узнала, я, а я в тот момент искала как раз возможности продолжить как-то свое пребывание. Здесь вообще мне все нравилось, мне так хотелось дальше записывать программы быть вот в этом международном пузыре, как они говорят. И... Я, в общем, слышала про вот эту возможность Я сказала, о, ну так, в шутку А может быть я? Потому что Габри вообще-то Искал людей из волонтеров Потому что, видимо, он понял Методом проб и ошибок Что, да, одно дело там адаптироваться в стране Но вообще-то хорошо бы Чтобы человек, и это тоже написано Во многих документах по ИСИ Хорошо бы, чтобы человек прошел через этот опыт Знал, какие бывают трудности И уже смог Ну, помочь другим, ну, то есть Новым волонтерам справиться там с этими трудностями Потому что ментор же, по сути, в любой сфере человек, который прошел прошел путь, который ты собираешься пройти. Ну, То есть Выбирать себе ментора, если ты хочешь стать миллионером, но сейчас ты зарабатываешь, я не знаю, 30 тысяч рублей в месяц, ты не будешь искать себе ментора миллионера. Тебе нужен человек, который ну, перешел на следующую ступень, который не сильно далеко ушел от себя скажем так
1: на 31 31 это же а,
2: да. да 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 ну чуть побольше ну и вот скажи, все тебе нравилось? А сейчас? Я имею в виду, изменилось что-то? Но все-таки ты уже здесь почти полтора года. Я имею в виду, развеялись ли какие-то розовые облака и разбежались ли единороги? То есть реальность показала как-то себя? Клыки. Клыки. Или все так же по-прежнему? Хороший у вас вопрос сегодня, прям.
0: Мы готовились вообще
3: да действительно стало ну реальность теперь приоткрыла вот этот вот э- не знаю, шкафчик в Нарнию или куда там. Нарни. Это не я такая уж приличная. Я спрашиваю, на самом
2: деле, знаешь, чтобы не тебя поставить в какое-то неловкое положение, мне просто кажется, что для людей, которые проходят этот проект, для большинства, это такое, я не знаю, у них складывается образ какого-то идеального мира, где все друзья, дружба, жвачка, никаких препятствий. облака, радуги, и вообще это лучший год в жизни. А потом, мне кажется, возвращаясь в эту реальность, это такой тяжелый и бам по голове, особенно если ты не при делах какое-то время, ну как, например, у тебя удачно и хорошо сложилось, что ты смогла избежать вот этого депрессионного периода и чем-то заняться, но я просто читала, например, блоге какие-то записки предыдущих ребят и реально многие из них месяцами не могут себя найти и вот вообще мне кажется, это тоже участие в таком проекте это определенный риск для твоего психологического состояния. Ну да, если вопрос
3: об этом, потому что Вначале я подумала про то, как сейчас это и как нет переход... вопрос про все вопрос про
2: все ты можешь порефлексировать в любой Окей. в общем попробую ответить
3: Если говорить про волонтерство как таковое, и вот этот год, ну, во-первых, я хочу сказать, что людям, которые находятся в нестабильном каком-то эмоциональном состоянии на данный этап, я бы не рекомендовала. Я бы рекомендовала отложить это на какое-то время и потом уже приехать, когда вы будете чувствовать себя немного стабильно. Я имею в виду, например, депрессивные какие-то состояния, апатия или чувство незащищенности. Ну, в общем, я не психолог, но вот что-то такое из этого разряда.
0: Правильно я понимаю, Саша? То есть если Yeah ты считаешь, ну, вот как человек, не ты, а кто-то, что этот проект избавит, не знаю, от какого-то сложного состояния ситуации сейчас, то ехать точно не стоит. Как бы оно не избавит, возможно, усугубит. А именно нужно ехать тогда, когда ты осознанно понимаешь, зачем тебе этот проект.
3: Да, почти. Ну, то есть абсолютно точно не нужно ехать, если вы считаете, что это вам поможет избавиться от ваших проблем. Нет. Это действительно усугубит, но в долгосрочной перспективе проект чудесный. Вообще, я имею в виду Европейский корпус солидарности, этот волонтерский год, чудесный для роста над собой, скажем так, для развития своей личности, потому что что не день, то борьба, во-первых, потому что приходится постоянно говорить на иностранном языке, это одно, это очень тяжело, особенно поначалу, ты начинаешь мыслить на другом языке уже и вообще по-другому даже воспринимать реальность в чем-то, но еще поиски точек соприкосновения с... С коллегами с другими волонтерами из разных стран жизни в чужой стране где культура не всегда. Тебе понятно, а бывают еще такие ситуации, когда ну, что-то происходит, кто-то, например, грубо высказался. И ты вот начинаешь винить страну, что вот, значит, ты все такие грубые здесь, и вообще здесь плохо, еда у них слишком жирная, язык вообще непонятный, откуда они его достали. И приходится бороться с вот такими чувствами, эмоциями, с собой бороться. Поэтому, да, это сложно, но если вы чувствуете, что готовы к вызовам, я считаю, что это вообще шанс на миллион поучаствовать в таком проекте, и от такого нельзя отказываться. Нужно просто брать этот шанс в правильный момент своей жизни.
2: Ну, все-таки возвращаясь к моему вопросу.
3: Я думала, я ответила.
2: Нет, ты ответила на Юлин. Вы вообще ушли в сторону, если честно. Мой вопрос был про то, как ты себя чувствуешь после проекта, и изменилось ли твое отношение к ситуации, к обстоятельствам, в которых ты живешь после окончания проекта. И потом я объяснила, что для многих возвращение в реальность дается тяжело, и вообще не считаешь ли, что это какой-то такой год, который очень специфический, но возможно не совсем связан с реальной жизнью, и многие как-то выпадают из нее.
3: Да, я как раз планировала ответить дальше на твои вопросы. Я опять же тут немножко в особой ситуации, потому что я-то осталась в этом всем. Моя деятельность другая здесь. Но вообще-то очень сильно чувствуется разница, когда ты был волонтером, и когда ты больше не волонтер, даже на проекте, даже если я Остаюсь в этой среде, сразу все как-то по-другому. То есть, вот я была волонтером, и, значит, о, я год здесь, надо брать от жизни все, я уже не могу ворочить языком. У меня заплетаются язык и ноги. Но ребята позвали в паб, значит, надо идти в паб из последних сил. Это же всего лишь на год. И это же ну, вообще жизнь здесь. А вот как-то на следующий день, после того, как я перестала быть волонтером, мне уже стало лень, куда-либо ходить. Я дома, лежа на подушечке. И отвечая на вопрос: Особый ли это год, и выпадаешь ли ты как-то из жизни, я бы сказала, да, это очень особый год, и ты живешь. Я вот уже говорила это, когда мы записывали русские программы. Это какой-то концентрат жизни. Чтобы все так насыщенно было в нормальной жизни, нет, такого нет. Я, когда приезжала в Россию, я сравнивала свою жизнь и себя с людьми, которые продолжали оставаться там. И я могу сказать, что за год не поменялось вообще ничего там. Ни у моих родственников, ни у моих друзей. А вот у меня за год поменялось все, так же, как у всех, кто был здесь. Это знаете, такое ощущение, что ну вот, да, теория относительности. Вы там на космическом корабле, только это они, получается, на космическом корабле, и они не меняются. А вот мы здесь, на Земле, уже целую жизнь прожили, пока они там пять минут провели в своем космосе. Вот
2: это я согласна, да. Потому что даже когда мы созваниваемся, мне всегда есть что рассказать, но. Я не особо вдаюсь в детали, потому что я понимаю, что когда не знаешь людей, про которых тебе рассказывают, ты не очень вникаешь в ситуацию. Я имею в виду, ты не так можешь понять, как если ты говоришь об общих знакомых, какие-то обстоятельства. И я, в принципе, даже своих... Друзей особо не нагружают информацией. То, что у всех там все по-прежнему, это да. Это мне постоянно говорят, у нас все как обычно.
0: Здесь, мне кажется, это связано с тем, что они как раз живут в другой концепции времени. У нас только год, как ты сказала, Саша. Но я немножко разочарована нашим годом. У нас пока не такой концентрат в связи с мартом и апрелем немножко провальными из-за коронавируса. Но посмотрим дальше, на самом деле, что будет.
3: Мне вас очень жалко, потому что вот вся эта ситуация накладывает большие ограничения, конечно, так можно было бы путешествовать и ездить куда-то всем вместе, всем по отдельности, а вы вообще два месяца сидели запертые в квартире. Ну вообще вы хорошо справились, потому что мне кажется, что если бы меня заперли с некоторыми из моих там, коллег-волонтеров, я бы, наверное, не выдержала.
0: Ну, давайте попробуем перейти все таки в позитивную нотку. (свят) (свят) Я, насколько помню, может быть, я ошибаюсь, ты меня поправишь, Саш. По-моему, это не первый твой опыт жизни именно в Венгрии. Вот интересно, насколько для тебя была проста и понятна адаптация, ну, то есть заново, да, когда ты приезжаешь, и тебе нужно в эту среду интегрироваться. Что можешь рассказать об этом?
3: Ну да, действительно, это не первый раз, когда я жила в Венгрии, но он, ну прям вот чтобы жить-жить, наверное, первый, потому что до этого, в 2015-2016 году, почти год, я жила в Будапеште, но я постоянно перемещалась между Будапештом и Москвой, Москвой и Будапештом. И это было в чем то сложнее, потому что моя жизнь в Москве и моя жизнь в Будапеште, ну вот вообще моя жизнь была поделена ровно пополам, это были две абсолютно разные жизни, вплоть до того, что там в Будапеште я живу в доме, и с семьей, а в Москве я живу в квартире и одна. В доме с семьей там кошки, а у меня дома собака. Ну, то есть кардинально противоположные вещи. А тут уже приезжаешь, начинаешь обживаться, и ты знаешь, что ты уже как-то здесь надолго, там украшаешь свою комнату, покупаешь какие-то вещи необходимые. Я не знаю, это проходит как-то м-, скачкообразно. Но
0: операция. я вот к тому, Саша, что Венгрии тебе более-менее все-таки знакома. То есть да. многие ребята, кто сюда приезжал, вообще не были ни разу. И знания достаточно поверхностные, ну, там, почитали в интернете, не знаю, гиды. А тебе было, наверное, все-таки чуточку проще. Ты уже понимала, что за люди, что за культура. Ну,
2: да. Саша, ну расскажи нам плюсы и минусы в Венгрии. Быстренько. Ладно, давай по три учитывая твой опыт предыдущий и нынешний, все-таки полтора года почти здесь. Не знаю, давайте начнем с минусов, что ли. Как-то я не
3: готова была к этому. Мне, ну, бюрократия здесь вообще страшная, это, конечно. Наверное, как у нас, но у нас-то мы знаем, как обойти некоторые вещи, а тут непонятно. Приходится подписывать много документов, все на венгерском, никто не будет ради тебя ничего переводить. Я не знаю, это даже в бюрократию, это, наверное, отдельно.
0: Да, может быть, и отдельно.
3: Да. Ну, а что третье, что третье?
0: Еда жирная, ты говорила слишком. А, нет, ну,
3: вот, кстати, это смотря что есть, потому что это большое заблуждение, которое сложилось, например, у некоторых э, ребят из нашей группы, что все жареное во фритюре в Венгрии. Это не так. Есть очень много вкусных блюд, которые вполне себе даже. Можно назвать здоровым питанием. Третье, я не знаю, поезда опаздывают. У нас, например, не опаздывают. Да, это да. Кошмар, да. Да. Но Анна, наша волонтерка из Германии прошлого года, она говорила, что в Венгрии чудесные поезда, потому что в Германии опаздывают постоянно.
0: Это удивительно, что я в тоже. самой четкой стране поезда да. опаздывают. Еще больше опаздывают в Италии. О, это даже не вопрос для обсуждения. Можно сделать отдельную передачу с итальянцами да. на тему поезда.
3: Ну, а из плюсов я говорю всем о том, что меня поражает семья, концепция семьи в Венгрии. Я восхищаюсь, и мне бы хотелось, чтобы у нас было так же, потому что они очень семейные, друг друга поддерживают, очень дружелюбные и вообще, я не знаю, одуванчики. Ну, то
0: есть крепкая, да, так скажем, семья в Венгрии, типичная. Да, типичная.
3: да очень крепкая. Семейные ценности очень важны в Венгрии, и муж-жена дети, родители все... В общем, мне кажется, они не ходят налево, и вот это вот все, знаете, и вот это домашнее насилие, все что так часто видим мы в новостях, как-то здесь особо... Конечно, и тут бывает, и вообще, как мы выяснили, что в Венгрии достаточно высокий уровень разводов, но даже после развода, из того, что вижу я, родители своих детей не бросают, они продолжают принимать участие, там, по выходным регулярно, они воспитывают, Мне это восхищает. А вообще, примеры семей, которые я видела здесь, только вот самые позитивные, я не знаю таких в России, к сожалению... Еще два плюса назвать к минусам палинку. Палинку я не люблю. О no. oh, <laughs> да. И огурцы здесь не соленые, а вечно эти маринованные мне не нравятся. Они очень уксусные, да да
2: да. Все понесло. Я люблю бюджет огурчики.
0: Они какие-то слишком уксусные даже. Мне кажется для русского вкуса. Ну вообще я хочу
2: сказать, что в супермаркете большинство еды мне не нравится и в сравнении с русской. Теми же молочными продуктами, например, молочные продукты, здесь у меня вызывают много вопросов, длительность их хранения, почему они должны храниться так долго, точнее могут храниться так долго, ну, не знаю, у нас тоже не знаю, как хранятся. у вас в Москве, конечно, но у нас молоко хранится пять дней в магазине,
0: у нас нет такого молока уже давно, но сметана мне здесь нравится, да, сметана вкусная,
2: сметану
3: они любят, да, так же, как и мы. Ну вот, природа. Наверное, я еще скажу природа. очень красивая природа. А, и знаете еще что? Все-таки они спортивные очень венгры и умные. Вот, я считаю так.
0: Ну да, в уме мы убедились недавно. Культурный, культурный. Да,
1: вот. О, да, насчет культурные, да, они даже благодарят тебя в таких мелочах, когда ты пропускаешь их на велосипеде, они тебя благодарят за это. В моем городе ты просто пропускаешь человека на велосипеде, он едет дальше, он не говорит тебе спасибо.
0: Там, наверное, один вариант, либо он тебя переедет, либо ты ему
1: Ну вот мы так углубились в еду, я не отпущу нас. Так просто. Потому что у венгров есть довольно специфические блюда, вроде хлеба с жиром или жареного сала. Полюбила ли ты что-то специфическое венгерское?
3: Вот Про хлеб с жиром я могу сказать, что я попробовала не так давно, буквально три недели назад, наверное, четыре. Нет, мне это не нравится однозначно. Меня все хотят... Чего уж там греха таить? Есть у меня молодой человек Венгер. <свят> вот, и пытается он меня заставить попробовать вот эти кровяные колбаски, ну прям реально с кровью. Да, нет. Вот это я не хочу пробовать даже. Но я попробовала с печенью. Они, кстати, ничего такие. А что-то такое прям суперспецифическое, ну, не, не знаю, я не пробовала, мне кажется.
1: Ну, потому что Герга, да, нам рассказывает, как, он, как они едят кровь жареную. Да, это я не и пробовала и поручие. не хочу пробовать. Да, я тоже не Еще хочу. Он мне
3: рассказывал про э, костный мозг, очень вкусно это. То есть здесь прям можно купить кости с костным мозгом, и вот это вот все я не знаю, высасывать нам, назвать на хлеб. Mm-hmm.
0: Ну, это да. полезно, да, но я, наверное, тоже не ну, готова специфично. пробовать это.
3: Да, а обряд зарезания свиньи я не видела и не хочу, вот, я так скажу. Обряд. Есть что-то кровавое очень сильно в Венграх где-то. Это что-то.
0: На свинку, которую растил, мне было бы жалко.
3: Ну, палинку я могу переварить.
1: Хоть это и минус, но этот минус, с этим минусом ты можешь справиться.
2: Смириться, потому что без него никуда. Это точно. Саша, а вот еще из плюсов. Ты рассказывала какие-то такие интересные фактики, что в Венгрии поддерживаются семьи, поддерживается бизнес и дают вроде как всем деньги налево и направо. Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, нашим согражданам, немножко пусть позавидуют, <как>, как здесь все устроено, как здесь все работает в этом плане. Ну вот это действительно так, то, что деньги раздают налево и направо, <как>
3: это да. так. Интересно. Потому что, например, в Венгрии действительно поддерживаются семьи, и поскольку ну, Венгрии достаточно активно иммигрируют в другие страны, плюс... Вообще их не очень-то много венгров, давайте честно говорить.
0: Ну, про этнических, да, мы да,
1: Окружены они слоганами.
3: Да, <с>
0: да, это, кстати,
3: да, в основном. И вот государство как-то пытается мотивировать венгров репродуцироваться чаще и больше. Есть, например, такая история, как кредит семейный он называется ЧОК, что по-венгерски также означает поцелуй. Да мило. И можно взять у государства кредит до 10 миллионов форинтов, это где-то 2,5 миллиона рублей на строительство или покупку дома для семьи, и потом, если вы рожаете одного ребенка, вы платите меньше процентов, двух еще меньше, а если вы родили семьей троих детей, то вам не надо отдавать этот кредит, насколько я поняла. Кроме этого, есть программы поддержки от Евросоюза, можно получить деньги. Например, наш знакомый Отто, которого мы тут недавно провели выходные в гостевом доме, они недавно подали заявку на, тоже, по-моему, 10 миллионов форентов на строительство зоны спа, там джакузи, сауна, вот это вот все.
0: Mm, красота и, какая.
3: Да, и это просто так. То есть им на развитие могут дать деньги, они, они не должны их не обязаны их отдавать. Вот. Да,
0: что-то у меня, я такого не помню в России. Чтобы ты взял деньги, не отдавал потом. Все и без процентов.
1: Разве что гектар этот на Дальнем Востоке.
3: На Дальнем Востоке гектар. Ну, вот для меня до сих пор загадка, что с ним делать.
2: Ну да, климат там не очень. Саша, ну вот мы поговорили о Венграх, но я еще хочу тебя спросить. Ты наверняка испытывала культурный шок уже не раз в том числе на проекте, может быть, за рамками проекта. Расскажи какие-нибудь трешовые истории. Ой, ну я что-то так сходу не могу
3: сообразить. Наверняка что-то такое было.
1: Пил ли француз твое пиво?
3: Нет, такого со мной не случалось. Мое пиво обычно неприкосновенно.
0: Тебе просто повезло с соседями.
3: Да, мне, кстати, с соседями очень повезло на, на проекте. Не знаю, вот не то чтобы культурный шок, но у меня сложилось такое впечатление, что венгры несколько... Я бы не хотела говорить сексуально озабочены, но я уже сказала это. Ну, нет, конечно, это не так. Но просто мне кажется, что они гораздо более открыты в вопросах обсуждения интимной, жизни. Ну, интимной uh-huh. жизни, секса. Они не стесняются говорить об этом, обсуждать это открыто. И когда я первый раз, не в этот раз, а вот когда в 2015-2016 году присутствовал при таких обсуждениях, мне было очень странно это слышать. И, ну как же, это же что-то интимное. И вообще, по сути, парень может обсуждать со своим другом при своей девушке, как у них там что происходит. Вот это mm-hmm. я не могла понять ну,
0: да, не очень приятно. Неожиданно. А венграх, если честно, я бы да, ну, могла да, себе мы... испанца какого-нибудь представить. Мы
1: с Рикардо тоже это испытали на себе, когда познакомились с Славентой и Барнабашем. Вот. вот точно. Да, и они на третью нашу встречу они уже начали задавать вопросы, типа были у вас уже девушки, был ли секс, как, как с подростками общались. То
0: есть вот так все просили передачи 18+, нам босс значит разрешил, а теперь все стесняшки. Ой-ой-ой.
2: Не знаю, итальянцы, французы, испанец у вас был. Ничего, никаких межнациональных конфликтов из-за оливкового масла не случалось? Ой, ну конфликты как раз-таки у нас случались с завидной периодичностью между
3: итальянцами и французом.
0: Что они не делили? Я имею в виду не какие-то глубоко личные причины, но правда это продукты питания, одежда. Территория. Нет.
3: Мне кажется, они просто друг другу не понравились с самого начала, и вот как-то оно так пошло-поехало. Да, и это одна из проблем проекта такого междунационального, потому что конфликты случаются из-за того, что все из разных культур, и где-то принято так, где-то принято иначе, а плюс к этому все еще разные люди. Я тоже
2: была в конфликте, того, что...
0: Поговорили вовремя. Поговорили
2: Бывает. Ну, додумывание это такая межнациональная проблема. Мне кажется, додумывать все любят, и поэтому нужно все-таки говорить напрямую. Да, желательно.
0: Чем быстрее, тем лучше. Проблема рассосется само собой. Но я немножко откачусь назад на мгновение. Вопрос, я думаю, у каждого. Всегда интересует, почему же мы решаемся уехать куда-то, вот что нам не сидится на родине. В какой момент ты поняла, Саша, что тебе хочется уехать, и уехать не абы как, а вот на такой проект?
3: Ну, ты знаешь, мне всегда хотелось получить опыт, скажем так, жизни за границей, мне было интересно, как у меня это получится, другая культура, я много путешествовала всегда. Но мне хотелось вот именно пожить Именно на чужой земле, с чужой культурой И как я адаптируюсь Мой 2018 год Такой достаточно был тяжелый Для меня И я потихонечку вылезала из Настоящей депрессии, в которой я Провела прилично времени Ничем не занимаясь и живя на даче Я начала подавать на какие-то проекты Я даже магистратуру Подала в высшую школу экономики Но меня не взяли Я очень им сочувствую, между прочим вот. какого они чудесного студента потеряли, но в итоге я нашла этот проект и я написала письмо за час, отправила, я была уверена, что я буду здесь и все будет хорошо. А почему я осталась? Ну так сложилось просто, что у меня появилась причина остаться. Я не планировала уезжать там навсегда, да и сейчас сложно что-то планировать. Но чем больше я нахожусь здесь, тем глубже мое чувство, что там как-то все становится чужое, вдруг mm-hmm. какое-то непонятное, потому что это быстро приводит к европейским ценностям. Интересно. Когда ты видео, где люди топчат радужный флаг, как-то становится не по себе. И...
2: Ну, Венгрия все таки не такая продвинутая согласна. страна в этом плане. И тут, мне кажется, топтать радужный флаг готов премьер-министр в первых рядах. Я с тобой согласна,
3: да, Ир, ты права. Я говорю часто о том, что в Венгрии как дома, только лучше. Ну, то есть здесь все понятно, но только лучше. Вот, но в том смысле, что пока не доходит до таких крайностей, которые у нас встречаются. И это мое субъективное мнение, то есть никому его не навязываю.
1: Ну, мне кажется, таких шизиков среди обычных людей, как, например, 40-40, он в Венгрии нету. Настолько сумасшедших людей.
3: Хотелось бы верить. Но я думаю, что здесь, в принципе, народу меньше, и, и поэтому дураков меньше, скажем так. Не сорок. Не сорок, но парочка наберется.
0: В общем, можно сказать, позитивный настрой и ощущение того, что ты на своем месте. Это здорово, это вдохновляет, я думаю. А все-таки что-то, почему ты скучаешь своему из дома по чему-то родному? Есть такие? Моменты.
3: Ну, я скучаю очень по маме и по своей собаке очень сильно скучаю. Не передать словами. Как, потому что вот этот мохнатый комок 40-килограммовый, комок нежности, его здесь не хватает. и mm-hmm. было бы очень жарко. 30 плюс градусов. Ну а из вещей, да, не знаю, я как-то с легким сердцем оставила это все. Я бы велосипед забрала, наверное, по свой.
0: Российский или венгерский? Это сейчас
2: немецкий. Не знаю, сгущенка. Вот, а тут мы заходим опять на территорию еды.
0: Это наша любимая тема. Сгущенку
3: никогда особо не любила, но вот иногда хочется чего-то такого русского, как, например, селедку под шубой, пельмени, щи, борщ. Это все можно приготовить. Кстати, я полюбила гречку, только находясь здесь.
2: Не Она такая невкусная. Ага. Шпарке, Стремная и дорогая.
3: Да. Такая русская гречка. Мне по наследству досталось от э, уехавших волонтеров, <laughs> От Сони. Спасибо, Сони.
2: А я мечтала о пряниках. Я совершенно случайно увидела пряники в купе. Но они немножко другие, но все равно пряники. <laughs> я была очень рада.
0: Меня удивляет, что здесь нет разнообразий печенья и возможно тортов потому что иногда так хочется сладкого от всех этих стрессов и ты приходишь в магазин а там только одни шоколадки милка, и выбрать совсем нечего
3: а знаете что не хватает на самом деле здесь мне специй не российских а грузинских
0: я хмель сунели сунели мне
3: нужно все вот эти вот соусы типа наршара и так далее и тому подобное. И
0: горчица, Саша. Горчица, Наша. да. Ну меня
3: просто. Я привезла последний раз с собой 10 штук, но они уже все закончились.
0: Да, просто здесь горчица она не острая, почему-то а сладкая. Я заметила, что даже мыльная здесь со вкусом венгерской сладкой горчицы. Ну, mm-hmm. видимо, она вот одной и той же основе это готовится.
3: А мне мама говорит, ну а что ты страдаешь из-за горчицы? Возьми горчичный порошок и сделай ее сама. Я смотрю на маму, хлопываю глазами, говоря, где бы здесь найти горчичный порошок? Здесь сода продается да, в пакетиках что для. Да, я только хотела про
2: соду сказать.
3: Да, сода продается в 5 вот этих 10-15 граммовых пакетиков, в которых обычно специи покупаешь, uh-huh. и все. Я не знаю, как можно жить без соды. Все, последнее скажу, почему я скучаю, <laughs> правда. Капуста, знаете, такая морская капуста, сушеная. Да,
0: да, 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 да. Вот это вот
3: я люблю. Она не так давно появилась в России, а здесь ее нет. Mm-hmm.
2: <laughs> здесь много чего нет.
0: Мы, как всегда, к концу передачи. Да, <laughs> Голодные. Хорошо, еще, наверное, последний вопрос я задам такой вот со стороны пользы. Саша, можешь рассказать? Ты у нас одна из самых взрослых. неприлично, конечно, говорить о возрасте, но... Но Я имею в виду, что на проекте тебе исполнилось 30 лет, На проект можно приезжать от 18 до 30. В нашем российском менталитете бытует мнение, что на 30 лет уже пора бы чем-то серьезным заняться. Вот было ли у тебя такое среди твоего окружения? И как с этим справляться? Я бы вот с точки зрения какого-то, может быть, совета. Потому что есть люди, которые с Сомневаются, и вот они что-то крутят, верся, это а время идет. Вот что ты таким людям посоветуешь?
3: Да, у меня было такое: что на меня смотрели косы, Крио, и как что-то поедешь волонтером? Подожди, это У-у-у. что? Это бесплатно работать? Или там, например, о, да, мне рассказывал мой там, бизнес-партнер. Это вообще классные ребята, так хорошо можно на них заработать, потому что они работают за еду. И вот это, знаешь, какое-то обесценивание, конечно, было не очень приятно слушать. Или, вот, например, куда ты поедешь? Тебе уже тридцать, тебе давно пора было родить, там я не знаю тройню, выйти замуж и вообще не состоявшийся человек. 30 лет едет волонтером куда-то не пойми куда ни детей ни дом ничего вот я хочу сказать что это все бред и не надо слушать этих людей и они еще вам позавидуют
2: что у вас был такой опыт который есть они уже сидят и кусают локоточки привет но вы здесь приобретаете опыт которого
3: у них никогда уже к сожалению и я им очень сочувствую не будет потому что это опыт меняющий жизнь и я бы хотела всем 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 пожелать поехать за границу на год попробовать понять себя лучше и решить, что вы хотите в жизни по-настоящему.
0: Это классные, вдохновляющие слова. Саша, с тобой было сегодня очень приятно в этой студии. Мне кажется, ты вообще один из самых интеллигентнейших спикеров этой команды, правда, всегда так умеешь все красиво и в то же время емко сказать. Спасибо за твои истории, откровения и советы, потому что это действительно очень важно для тех, кто в чем-то сомневается, прежде всего в себе. Не сомневайтесь, идите вперед. Не смотрите на других. Пусть на вас косы смотрят. Это ваша жизнь, и она у вас одна помните.
3: Спасибо, Елена, за такие приятные слова. Я просто хотела сказать, что вообще сомневаться в себе — это нормально, но уверенность в себе, она произрастает из жизненного опыта и из как раз-таки умения справляться с неудачами, наверное. Поэтому если вы боитесь, что что что-то не получится, идите вперед. и если оно не получится, это может быть даже в чем то и лучше, потому что в следующий раз у вас обязательно получится лучше и лучше и лучше, и вы будете меньше в себе сомневаться, потому что будете знать, что вы прекрасно справляетесь даже с сложными ситуациями. А мне было очень-очень приятно с вами сегодня записывать в студии. Спасибо вам
2: большое, что позвали меня. Ой, Саша, да пожалуйста. Еще позовем. Но я тоже хочу добавить, что каждая упущенная возможность это возможность для чего-то большего. Я считаю, что возможности, которые мы упускаем, они просто были более мелкими.
0: В общем, мы не сдадимся даже в текущей ситуации. Врагу
2: не сдается наш гордый варяг. Спасибо, Саша, за это увлекательное, интересное, замечательное интервью. Спасибо всем. Очень жарко, пора заканчивать. Выходить из этой студии и вздохнуть уже, вдохнуть свежего воздуха.
0: Слышимся через неделю. Всем пока. Пока. Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
0: Третий класс на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты!